0: Hola amigos, sean todos bienvenidos al episodio número 4 de Tu Aliada Legal Podcast. En este espacio donde hablamos de todos vistos de una perspectiva legal, el día de hoy quiero hablarles sobre las fundaciones de interés privado. Así que si no me sigues en mis redes sociales, te invito a que lo hagas. Me encuentras como Tu Aliada Legal en las diferentes plataformas Instagram, YouTube y también en Facebook. Así que sin más, empezamos con el episodio de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al episodio número 4 de Tu Aliada Legal Podcast. En este episodio vamos a hablar de las fundaciones de interés privado y no quiero hacerles este episodio tan largo, así que vamos a empezar en materia rápidamente. Vamos a comenzar con el concepto de qué son las fundaciones de interés privado y tenemos que es una persona jurídica pues que combina estos beneficios del fideicomiso y una sociedad con una fundación de interés privado puedes organizar tu patrimonio de una manera confidencial y segura. En un concepto un poco más legal podríamos definirlo como una persona jurídica que es creada por una o más personas que se denominan fundador, administrada por un consejo fundacional para el bienestar de sus beneficiarios. La Fundación tiene su propio patrimonio que será destinado exclusivamente para sus fines y objetivos y se encuentran reguladas por la Ley 25 del 12 de junio de 1995. Este tipo de entidades no pueden dedicarse al comercio habitualmente, no emiten acciones y necesitan para existir o para crearse un mínimo de tres personas naturales que conformen el Consejo Fundacional o una persona jurídica y necesitan pues también un mínimo de un fundador que puede ser una persona natural o jurídica también. Cabe eh, resaltar en este punto que en cuanto a la nacionalidad de los fundadores, del miembro del Consejo Fundacional, de los beneficiarios, no hay restricciones en cuanto a la nacionalidad tenemos que eh, este tipo de entidades son totalmente diferentes a las fundaciones sin fines de lucro o organizaciones no gubernamentales, ya que la finalidad de las fundaciones de interés privado más bien es la organización patrimonial y hereditaria, mientras que las organizaciones sin fines de lucro tienen como finalidad un objetivo social, humanitario o altruista, y generalmente pues reciben donaciones para alcanzar estos objetivos. Vamos a comenzar a describir las cinco partes esenciales de lo que vendrían siendo eh, los elementos de la fundación de interés privado. Tenemos en primer lugar pues la figura del fundador, que puede ser una o más personas, ya sean naturales o jurídicas, que ...crean la fundación... ...tenemos al consejo fundacional... ...que son los encargados de la administración... Eh, ...y velar por el cumplimiento... ...de los fines y objetivos... ...de la fundación... ...tenemos el protector... ...que en nuestra jurisdicción... ...pues es una figura opcional... ...y su labor es de supervisar... ...y fiscalizar las actuaciones del consejo fundacional... ...en este punto puede ser el mismo fundador... ...un beneficiario un tercero de confianza. Tenemos también a los beneficiarios que son los que reciben los beneficios de la fundación. Un ejemplo puede ser cuando cumplidas las condiciones o la muerte del fundador, estos reciben los bienes o los beneficios de la fundación. Y por último tenemos la figura del agente registrado que debe ser un abogado idóneo o una firma legal y este es el vínculo entre la fundación y las autoridades. Vamos a comenzar a hablar sobre las ventajas de las fundaciones de interés privado y en primer lugar pues tenemos que sirven para la protección patrimonial porque constituyen un patrimonio separado al del fundador. Tenemos que son perfectos para eh, la planificación patrimonial y familiar, transferencia de bienes, son eh, vehículos excelentes para la conservación y protección de negocios familiares. Pueden llevar actividades comerciales de manera no habitual, como por ejemplo la renta de un bien inmueble a nombre de la fundación o la venta de un bien a nombre de la fundación. Los activos de la fundación no responden por las obligaciones del fundador o de sus beneficiarios. Eh, existe lo que vendría siendo la figura de la prescripción de tres años contra el fraude de acreedores. Tiene una participación activa del fundador Existe lo que es la confidencialidad de la información de sus beneficiarios y sus bienes porque esto queda documentado en el reglamento fundacional que más adelante voy a explicar. También tenemos que los activos de la fundación pueden estar en cualquier parte del mundo y no existe oponibilidad en materia hereditaria, lo que facilita la transferencia de patrimonios familiares sin necesidad de recurrir a largos procesos judiciales como en Panamá tenemos vasto conocimiento de lo difícil que pueden ser los procesos de sucesión, ya sea testadas o intestadas, pero creo que las intestadas son un poco más complicadas y también tenemos que es inembargable e insecuestrable son perfectas para regular las relaciones entre socios eh, garantizar el cumplimiento de los deseos del fundador después de su muerte por lo que vendrían siendo excelentes eh, para sustituir lo que vendría siendo un testamento, puede servir como herramienta de capitulaciones matrimoniales, separar patrimonios, entregar legados en vida, tenedora de acciones de corporaciones, como en el derecho se le conoce como holding. También son un vehículo ex excelente para lo que vendrá siendo la protección y sucesión patrimonial para las parejas del mismo sexo en países como Panamá que el matrimonio igualitario no es legal. ¿Qué bienes pueden formar parte de la Fundación de Interés Privado? Tenemos que pueden ser cuentas bancarias, títulos, valores, acciones, patentes, autos, derechos, bienes inmuebles, bienes muebles, en fin, todos los bienes y derechos que estén dentro del comercio lícito. Los documentos necesarios para la constitución de una fundación de interés privado son, en primer lugar, pues el acta fundacional, que es la que se eleva en escritura pública y se inscribe en el registro público, donde contiene a grandes rasgos, eh, perdón, a, rande, a grandes rasgos, pues todo el tema de los estatutos de lo que vendría siendo pues la fundación de interés privado y tenemos la figura del reglamento fundacional que es el documento con el detalle de los bienes de quiénes son los eh, beneficiarios cuáles son las reglas cuáles son los objetivos eh, todo eso que que, debe, que es de manera de, son acuerdos que se hacen de manera privada pues quedan establecidos en el reglamento fundacional y este es un documento privado vamos a empezar entonces a para ya finalizar este podcast hablar sobre lo que vendría siendo el régimen fiscal alrededor de las fundaciones de interés privado y es que tenemos que estas deben de cumplir con el pago de una tasa única anual eh, los y los costos pues de lo que vendría siendo el agente registrado que como lo expresé al principio, es el abogado o la firma legal que actúa como enlace o vínculo entre las autoridades y la fundación. Y éstas se encuentran en exentos del pago de impuestos sobre la renta para los ingresos genera generados en el extranjero. Y también eh, aquí en Panamá, porque no existe el impuesto a la herencia y los traspasos de los bienes se hacen en carácter de donación. Pero cabe resaltar que cuando se trata de bienes inmuebles, sí entra el impuesto de transferencia que en Panamá es el 2% y el 3%, ya que esto aplica eh, exclusivamente para inmuebles localizados dentro de la República de Panamá. Con esta información damos por culminado el episodio de hoy. Te doy las gracias por estar aquí, por escucharme, y si tienes dudas o consultas sobre este y muchos otros temas, eh, te invito a que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como Tu Aliada Legal y también puedes darte una vueltita por mi página web y ver todos los servicios que ofrezco. La página es tualeadalegal.com. Así que sin más, los dejo y espero que tengan un excelente día.